0: Hello, hello, antes de mais nada, eu tentei, eu tô com um backup aqui, aliás eu não tô, cadê meu celular? Ah, tá aqui, tá assim. se der algum problema de áudio, né, eu tô esperando que não, ainda tô com o mesmo computador de ontem, mas eu fiz umas, umas mudançazinhas aqui, não vai dar problema, aqui tá um pouco bagunçado hoje, porque eu tava mudando as coisas, inclusive tem uma toalha velha aqui, né? na verdade a é toalha que eu cubro o meu tecladinho aqui quando eu não tô tocando porque ele fica cheio de poeira. Aí eu tava tocando agora há pouco conforme você tá tocando, tá, to... tá até com a sanfoninha aqui. <risos> Muito boa noite para vocês, tudo bem? Pois é, como é que tá o clima aí? Como é que tá vocês aí? Como é que tá o clima aí na cidade de vocês? Como é que estão as amizades, né? Tá difícil olhar as redes sociais hoje, né? hoje em dia, não tá? Tá meio pessoas, elas elas, elas assumiram a guerra. Uma guerra, né? Uma preocupação até respeitável pelo país. Ao mesmo tempo, não precisava ser com tanta raiva desse jeito, né? Pois é, eu também tô tentando tô aqui tá tocando, cara. Tava, eu, eu vou, eu, como eu falei, eu vou tocar na festa da empresa, né? Então, se eu mostrar para vocês a música que eu tava tocando, vocês vão falar, Saulo, não te sigo mais. Falo, porque? porque as pessoas gostam. Infelizmente, você tem ideia, lá na empresa... Tem um, um. A empresa é uma empresa grande, né? Então, assim, ela, ela faz alguns projetos, inclusive projetos na própria. em parceria com a Lei Rouanet e tal. Aí esteve lá ontem, eu não estava nesses dias, mas esteve um, um, um maestro. E esse é um maestro, um cara muito bom aqui de Recife, é tão bom que eu não lembro o nome dele, porque eu também estava lá, né? Mas enfim. É, mas é muito conhecido aqui. Só eu, como não sou de Recife, eu não conheço, né? aí ele tá ele foi buscar ajuda mesmo para poder fazer um projeto e tal aí você vê o cara estuda a vida toda e não consegue sobreviver se não tiver uma ajuda porque o tipo de música que ele faz é um tipo de música cultural é, e que não atrai muita gente mas se ele tivesse pego um cavaquinho ou uma sanfoninha eu fui a uma musiquinha simples, lá lotava de gente lá na praça, ele vendia disco e você tem que, como as pessoas falam entre aspas, até tava fazendo discussão filosófica sobre isso, você tem que se prostituir musicalmente, como eu fiz com a Juliana e outras coisas, né? para você viver de música. No entanto, esse é um meio que um preconceito que se quebra fácil com pensando... Uma coisa, é você não, uma coisa é você não conhecer. Coisa. Outra coisa é você fazer da, 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 da música uma aventura. Outra coisa é você ser um músico e ser uma pessoa inteligente. É, quando você fica o dia todo no trabalho, como eu fico, eu não fico lá porque gosto, apesar de gostar da profissão. Eu fico lá porque tem dinheiro. Então, eu, eu sou o quê? Um prostituto um programador prostituto, um prostituto de TI, eu estou me prostituindo para ganhar dinheiro em termos da minha profissão, estou vendendo minha profissão, minhas atributos, minha, meus conhecimentos. É a mesma coisa na questão musical. Quando eu vou fazer uma música, eu não, infelizmente, cara, eu tenho músicas bem bonitas, né? mas eu não, não vende. Então, é vende. se você quiser vender de música, você tem que fazer um projeto para aquilo funcionar. Daquilo que você pretende trazer recursos Você tem que viver em função dos seus clientes Como chamar gente Por Aí vem a questão da, da dificuldade nesse aspecto E a música caiu muito de qualidade Então para fazer música Mais ainda do que da época que eu compunha Então para fazer música hoje em dia Você tem que ir um pouco mais além Mas vamos lá Eu vou pegar algumas questões de ontem Deixa eu ver se uma pessoa aqui respondeu uma pessoa deu uma reclamação aqui Não sei o que tal O que é normal Aí eu falei para a pessoa deixar uma pergunta aqui se ela deixou eu faço não não deixou então ficou no ar ah, eu vou continuar de onde eu parei ontem tá Mary uma boa noite tá Mary tá com a gente aqui né? tá com o som tá debaixo do edredom escondida lá tá tá frio lá aqui tá uma beleza aqui essa época a Recife já tá bem quente na verdade né diferente lá do Canadá tava eu tava lá tava com um dia que eu fui embora, eu tava batendo o rosto. Tem um dia que tava oh, sete, ou oito, com vento, a sensação térmica, ela chega às 4, né? Então é, com... é bem ruim. Pra gente, pelo menos daqui. Vocês que moram lá no, no gelo, né? Mais é fácil. Mas vamos lá. É, Orlando pergunta aqui. É. <risos> Você já encontrou outro projetor no astral e ambos lembraram do encontro? Sim, já contei isso algumas vezes em alguns fax, em alguns áudios diferentes, mas como a pergunta é direta, eu vou responder aqui, mais ou menos as que eu acho que, que são... Tem algumas, né? Já tive projeções tanto com a minha esposa, como com o Wagner Boyd, já tive projeções com várias pessoas do GVA, é, já tive projeções com pessoas que foram assistir palestras no local que eu estava, na época que eu fazia palestras, né? enfim. É, e, e todas essas pessoas lembraram. A mais forte de todas foi a experiência que nós tivemos no GVA em conjunto, que onde ah, o fundamento dela, depois já, era, já tinha acho que mais de um ano e a cada 15 dias a gente tentava chegar até Fernando de Noronha, e teve um dia, era toda quarta-feira, né, acho que é isso, e, e teve, a gente começou a relaxar nesse processo, então começou assim, eu cheguei umas duas ou três vezes lá, algumas com ajuda, outras todas com ajuda, na verdade, né, é, e depois, não, não, era muito difícil né, ter um encontro, porque ter um encontro astral, um mega encontro como esse, depende de vários fatores, depende de vários mentores organizados, das pessoas estarem relativamente sintonizadas ou possivelmente controladas durante o dia, através de indução, de intuição, um grupo muito grande espiritual trabalha em função de um mega encontro. Um espaço preparado, todo mundo conseguindo chegar na mesma frequência para poder se enxergar, porque senão não chega. Ah, então são muitos atributos é, e esse especificamente aconteceu sem que ninguém esperasse para você ter ideia tinha mais de 20, mais de 20 pessoas lembram disso procura, ah, eu vou falar alguns aqui eu não vou nem lembrar de todos mas tem muitos ah, quem mais fala bem disso acho que estava é o Gilvan o Renato também é, outros tantos que estiveram lá João Breves Arruda, ele tem um canal no YouTube muito bom, ele fala sobre espiritualidade, às vezes fala sobre filmes, ele fez um... É, batendo papo sobre filmes e com um temáticas é diferentes, isso quem gosta. Depois eu boto o link do canal dele aqui, o Hester. É, e ele, 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 eu, eu saí do corpo, conta só esse relato. E eu fiquei como se fosse assim. Às vezes acontece isso, tem um, um procedimento. Você já está no astral, eu não sei como funciona, é assim... Parece que você está na sua cama, mas na verdade é como a sua cama ou você astralmente está deslocado em outro local. Então quando você desperta ali, ou você sai num portal, que eu acho que é possível também, ou alguma coisa muito interessante acontece. Eu, tava, eu me sentia na minha cama e senti uma pessoa batendo na porta, eu ainda estava inco relativamente inconsciente. No noite que eu abro a porta, minha consciência muda quase que imediatamente. E eu estava ali na minha frente, nessa porta. Pergunta para o Gilvan. O Gilvan ou o Duda? O Duda está com a gente também aqui. Outras tantas pessoas estão conosco. É, Gilvan estava na porta e tinha mais duas pessoas com ele. Que eu não me lembro quem são, ele lembra. E aí eu falei, eu despertei a consciência. Estava tendo um mega encontro. Eu estava numa parecia ser uma casa onde eu estava, né? Parecia ser um port, um ponto de, de buscar as pessoas que estavam no corpo e alguns saíam por ali. Eu saí, eu fui um desses. É, e era não tinha uma algumas mesas de madeira na floresta, tipo assim uma floresta bem controlada assim energeticamente. E a gente começou a conversar. ali, estava tendo eventos, estava tendo é, muitas coisinhas ali, muitos projetores, todos vários do grupo. Eu vi vários, é, eles também viram. E o mais engraçado foi assim, quando eu despertei e fui relatar, já tinha lá, assim, eu falei para, era impressionante, e, e eu, quando eu coloquei um pouco, que, assim, eu coloquei o meu relato, na verdade, antes de, de ver se alguém tinha tido, eu fui imediatamente escrever meu relato, quando eu fui olhar, já estava cheio, então eu já colei meu relato ali, e foi uma loucura total, porque todo mundo tinha uma lembrança aqui ou a colar, e a gente começou a juntar os pontos, porque cada um vai lembrando no que é possível, na sua capacidade de associação cerebral, e foi um mega encontro. Nunca eu tinha visto ou ouvido falar de um mega encontro patrocinado desse, de um grupo de mentores que se juntam e organizam um local para a coisa acontecer. Agora, preciso depender de muito, muito tempo de tempo, espera, de muita energia. É... Mas pequenos encontros também acontecem, mas é muito difícil. Você tem ideia? Acordar uma pessoa fora do corpo é uma das coisas mais complexas que tem. Você, eu vou repetir uma coisa que eu falo sempre, você está assistindo eu aqui, certo? você está sentado, onde é que você está? Está no celular? Quem está no celular? Levanta o um mouse, não, é um animal, né, falar isso, não, não mostra aqui, levanta a mão, né? É. Então, a maioria está no celular hoje em dia, Eu né? acho que 70, 80% estão no celular, alguns estão no tablet, alguns estão na TV e alguns poucos no computador, o computador quase que está voando hoje em dia, né? então, você tem certeza, você que está me assistindo ou depois, posteriormente, que você vai assistir que você está no corpo responda para você, responda, por exemplo vou perguntar de novo, você agora fala, eu tenho certeza que estou no corpo ou eu não tenho certeza responda para agora nesse momento você tem certeza que está no corpo? a maioria vai falar que tem por que, que você, já eu repito por que, que você tem certeza que você está no corpo? porque você tava eu avisei que ia fazer o projeto eu estou fazendo o projeto e depois daqui você vai provavelmente dormir tomar uma cachaça, passear e vai para o umbral né, fora do corpo e, e vai, o Duda vai encontrar o Tonhão pé de mesa e aí vai e o, o que acontece é o seguinte é exatamente a mesma coisa fora do corpo eu encontro uma pessoa ela não sabe que está fora do corpo. Eu tô Às vezes que eu tô desperto, e ao, o contrário também acontece comigo. Às vezes as pessoas me encontram e eu estou inconsciente, o que é? não é nenhuma surpresa, porque a gente está o tempo todo inconsciente em momentos diferentes. Vai variar de acordo com a intensidade, a quantidade de vezes que você fica mais inconsciente, mas todos ficam. Aí essa pessoa, ela não acredita. Aí normalmente eu fazia grandes experimentos para provar a ela que a gente estava fora do corpo saia voando ou é, esticava a mão ou movia energia fazia uma telecinesia astral extrafísica e isso assustava mas eu tô aqui com você agora eu tô aqui com você, de repente eu encho a minha cabeça aqui, <risos> sabe, eu tinha umas loucuras dessas, assim, a minha cabeça já não é pequena, mas eu resolvo crescer ainda mais a minha cabeça aqui, vocês todos vão ficar assustados a enxergar, eles vão tomar um susto, O e vai, vai transmitir a informação pro corpo e some na minha frente, é exatamente isso que acontece com as pessoas, no momento que ela percebe que é possível, que a ilógica do acontecimento abre uma possibilidade de ela estar tá fora do corpo, ela entra num aspecto de ansiedade muito forte e é puxada ao corpo, então, aí ah, outras vezes as pessoas não acreditam, elas não acreditam, não acreditam, não acreditam, ah, mesmo E você fazendo, uma, ela perde a consciência ali e também acaba saindo do processo. Não acordar uma pessoa e, e às vezes ela lembra, ela desperta, mas ela, ela você consegue acordar ela fora do corpo, mas ela não se lembra, aí é que é frustrante, cara, como isso é frustrante. Quantas experiências eu tive com a minha esposa, com as pessoas aqui da família e chegava para as pessoas. Ah, você lembra? Não, algumas ou outras. É, uma. Eu acho que uma da minha esposa é um pouco é, descrente, mesmo com todas as experiências que eu tenho é um pouco. Mas dessa experiência a única coisa, uma das poucas coisas que ela fala que é impossível, é impossível, né? É, não ser verdade. Ou no, ela fala, ou no mínimo, minha consciência está conversando com a dela, o que já leva a um processo bem complexo. Minha cabeça está conversando, meu cérebro, alguma coisa, está tá conseguindo se comunicar através de um network que a gente não entende com a dela. Eu vou só contar aqui para a para parte, hoje eu vou ficar um pouquinho mais aqui, apesar de que um é, medo aqui de dar problema no áudio, aqui, tentei fazer com que não dê. Se de der, eu vou para o celular. É... A experiência que eu tive com uma, eu tive várias, tá? Algumas pequenas ela lembra, mas a mais forte, a mais intensa, é, isso, isso. Eu contei, eu contei isso no IPC com ela na minha frente. Tem uma palestra minha que eu fiz no GreenVex, no GreenVex aqui no, no pessoal do no IPC Intercamp aqui de Recife, que eles não se dizem mais do IPC diretamente, aqui do Recife, e eu contei esse relato com ela lá, né, ou coisa parecida assim, enfim, acho que foi isso. É, nós estávamos, eu estava. Nós chegamos, em, tem frequências em que você está protegido e tem várias coisas, tem automóveis, tem apartamentos, tem. É bem grande, é como aqui, só que bem mais legal, assim, porque você consegue. Você pode sair voando, mas como você tá com alguém, é, voar junto é legal, mas nem sempre você consegue sincronizar o voo, você tem que segurar a pessoa e tal. Naquele dia nós estávamos num, num tipo de, de Jeep e eu estava desperto fora do corpo com ela, na verdade só me lembro da parte do Jeep, eu não sei onde, como nós chegamos até ali, é, e a gente vinha andando por cima de uma duna, tipo, parece uma duna, a parte alta de uma praia. E aí eu sabia que estava fora do corpo, sabia que estava na frequência legal, sabia que tinha sido levado ali, sabia que ela estava comigo, e sabia que ela estava com relativa lucidez, e, e eu cheguei para ela e falei, vamos descer e vamos até a praia, vamos sair, deixei o carro lá, o carro andava na velocidade impressionante, quase que eu acho que nem tinha era tão rápido, parecia que não encostava as rodas no chão aí a gente desceu eu estava dirigindo né, machista, miserável aí descemos a, 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 e chegamos, entramos no mar e era o mar tá, a areia e um barranco na frente assim um pouco mais, assim, tinha uns 30, 40 metros de areia e um barranco é, onde dava assim tinha um pouquinho, 40, 40 tá, uns 100 metros de areia tá Aí eu tava com ela na água, eu falei, oh, Natália, está lúcido aqui, você precisa lembrar, conversando com ela, né? a dimensão é legal, não é todo dia que a gente tem essa oportunidade. Aí de repente, na cima da gente, passa um avião cargueiro. Eu sei que parece loucura, mas foi exatamente isso que aconteceu. Aí, o avião cargueiro, um avião bem gordo, passou por cima da cabeça da gente e pousou na areia na areia, no pequeno espaço que ali tinha da areia, ele parou ali na areia um pouquinho, as ondas chegavam a bater nele, na verdade ele pousou também um pedaço dentro d'água eu fui correndo em direção aquilo porque para mim foi muito interessante, e ela perdeu um pouquinho a consciência nesse momento e começou a ficar preocupada comigo chegando perto de um avião que ela achava que tinha caído né? porque ela, tava entrando, ela tem um pouco de, de loucura com o avião, com medo, então ela ia perder a consciência fácil, o que é normal perder a consciência com aspectos extremos da sua personalidade ou de medo que você possui ah, e, e eu cheguei saíram pessoas daquele avião e pessoas vieram visitar aquela praia, foi o avião que foi trazendo pessoas, Ele, portanto, o avião não tem condições de pousar numa praia, mas aquele parou e aí eu continuei ali, voltamos ao corpo, enfim, não sei exatamente como finalizou essa experiência, porque eu não tenho, são tantas que elas se confundem às vezes despertei mas eu, eu morava ainda em outro bairro aqui do Recife nós nos mudamos e aí de manhã cedo eu lembrava da experiência né eu não despertei a de, logo após a experiência de manhã, eu, aquela projeção que é a rememoração que você tem depois mas ela veio muito forte e você sabe que é a experiência e aí ela, ela, eu não sei se fui eu se foi ela que perguntou acho que ela perguntou, se sonhou alguma coisa eu falei, eu, porque ela é descrente então para ela era muito melhor eu falar o que ela tinha do que ela falar e eu falar o que era ela achava que, que eu estaria, talvez, abrindo a possibilidade de aumentar, ou mentir, né? Ela desconfia de Deus e o mundo. Aí eu falei, ela estava ainda com pijama em pé, e eu sentado na, na cama. Eu falei, nós estávamos numa praia, ela foi perdendo a cor. Falei, e pousou um avião na areia, ela, assim, ela não aguentou, as pernas dela começaram a... ficou fraca de tão forte que foi, e ela sentou na cama, porque senão ela ia... Meio que desmaiar a sensação que ela teve assim, né? É, seria bom. Ela é muito tímida, né? Shy, ela não vai é, jamais aparecer para falar isso, mas aí ela, 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 ela. Aí eu continuo e continuo. Eu falei, nós estávamos lá. Eu fui correndo em direção ao avião. Ela falou assim: Impossível, duas pessoas, né? Tem uma música de Raul Seixas que é. <risos> Consigo achar um piano aqui quando eu quero nessa miséria aqui. É... É... Sonho que se sonha só. Sonho... Peraí. Caramba, meu filho. Isso. Sonho que se sonha só. É só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. É uma coisa assim... A música de já ouvir essa música, House Sexta, é muito bonitinha, tipo, pequenininha assim. A letra é muito legal. Então, Sonho que se sonha só, essa letra não é dele. Essa letra é, é, ela é inglesa, que eu já vi filmes citando isso aí, né? É, tem um filme que é, o cara tocou. Qual é o filme daquele cara que toma pílula? Né? É, é, que toma pílula e fica inteligente. Ele fala: a Dream, we dream alone, it's just a dream. But a dream that you, you dream together is reality. Ele fala uma coisa assim, um sonho que seja a mesma coisa, aí é sem, é, sem limites, no limites, né? limitless, isso aí, limitless. É. Aí ele, ele fala uma hora essa frase, eu me toquei, pô, é a música de Raul, foi aí que eu fui ver a letra, vi que não era dele. Enfim, eu falo isso aí porque é muito gostoso a, a sensação de, de comprovação para uma pessoa, isso não vai servir para você, serve para quem teve, mas ainda assim é uma experiência, e é muito gostosa a sensação de você pegar uma pessoa totalmente descrente e fazê-la cair, assim, e fazê-la desmoronar, entendeu? É, é Nesse caso, é inconcebível, é, ela faz de todas as experiências que ela teve na vida, era inconcebível isso não ser real, eu falei das duas uma, né ou isso é verdade, o meu cérebro está falando com o seu, o que também é muito estranho. Abre outros likes, né? Mas enfim, é, vamos para aqui para a próxima pergunta. É, a Janaína Noé pergunta: essa pergunta é de ontem, tá? Como fazer para resolver as questões das dores? É muito difícil encontrar um lugar para trabalhar sem ser exigido professar a doutrina da casa. Eu não entendi a questão das dores aqui que você falou. É muito difícil encontrar um lugar para trabalhar sem ser exigido professar a doutrina da casa. Hum. Isso é o que tá ligado à mediunidade, é? Né? Eu acho que é, tá? ela faz o como fazer para viver a questão das dores que encontrei, é digo, não lá para trabalhar sem professar. É, realmente, isso é uma pergunta, exatamente isso eu acho. Eu acho. Acho que ela quis dizer aqui que as dores que ela sente na questão da mediunidade, porque tem energia e você acaba sentindo dores físicas, porque afeta o físico depois de um tempo, na dor de cabeça, dor nas articulações, falamos disso ontem. E no caso dela que ela disse que às vezes quando ela precisa trabalhar ela tem que se voltar a fazer aquilo que o local que ela foi trabalhar, quer a doutrina ou a religião, o ou, ou estudo espiritual que eles seguem no caso de um centro espírita é, eu estava discutindo isso com a minha esposa esse dia que é, é muito comum não porque você seja melhor não, não é, que você tenha alguns momentos em que você se sente um pouco mais avançado ou que você percebe que aquele lugar que você frequenta ele já não mais lhe supre não sei se, estão, se eu estou conseguindo ser claro por exemplo, você frequenta um não vou dizer pontos, não importa, você frequenta um lugar aí com o tempo é, você vai percebendo que aquela mesma com o estudo, apesar de ser gostoso, que você há 5, 10 anos Aceitava mais tranquilamente, ele já não é mais suficiente. É como se você tivesse atingido um ponto maior de criticidade, onde não é só sentar e ouvir, e você já começa a questionar. Ou às vezes já até não é nem isso, mas você já está vendo por um outro ponto. É, isso acontece bastante com muita gente. E aí eu cheguei para ela, minha esposa tem esse problema de trabalhar, ela é médium, né? trabalha no centro espírita e tal. E ela precisa pelo motivo justo de ser médium e eu bem sei o que é viver com médium viver minha vida toda com minha mãe minha mãe e também agora com a minha esposa né? talvez seja por isso que é, eu tenho até como projetor enfim, uma visão muito boa sobre a mediunidade é, e ela fala, ah, mas eu tenho que ir lá tenho que ir. Falei, olha, é, você não pode pode ir para um lugar só porque existe o pensamento de você sempre querer ir para o lugar para poder sugar algo desse lugar mas você já parou para pensar na oportunidade de você doar-se ao lugar? Porque nem sempre você tem que ter um nível de intelecto alto no lugar que você vai, uma vez que você, muitas vezes, para falar com quem você vai ajudar, você precisa dosar o seu conhecimento para transmitir informação adiante. Para que você precisa tanto encontrar? Você vai percebeu que é um pouco de ego também, inconsciente, quase que... Hum, não estou dizendo que você não precisa buscar coisas mais avançadas eu estou falando que às vezes você precisa pegar o seu avançado e dosar em função do mundo que muito precisa de você, se assim não fosse os mentores talvez não precisassem vir aqui com o mesmo padrão de pensamento, porque eu não vou lá nada, essa galera do só fala besteira só né, briga de política eu vou ficar aqui no meu lugar aqui vendo, conversando aqui com os espíritos de Júpiter vou nada para aquele lugar então esse é o mesmo pensamento pensamento é você, muitas vezes esses próprios mentores, eles certamente vão buscar informações em outros lugares, baseado naquilo que eles consciencialmente precisam, ou anseiam, mas é o que eu quero falar assim, falei para ela, dois, -se sem exigir que os outros precisem te dar algo em troca, às vezes, primeiro que você precisa... Então, queira ou não, não é só uma doação. Você está indo lá como uma necessidade urgente, ou você vai ou vai manter essa desarmonia e ela bem sabe disso, tá? É... Um abraço no, no abraço para o pessoal de Portugal. Obrigado aí, por estarem aí. Aí eu sei que é bem tarde. São quatro, cinco horas de diferença. Deve ser umas duas ou três horas da manhã aí, né? Um abraço para vocês. É... Então eu, eu, eu falo assim. Ela pergunta aqui. É muito difícil encontrar um lugar para trabalhar sem ser exigida professar a doutrina da casa. Qual o problema? Jesus, um exemplo, Jesus, Buda, Ramatiz, Gandhi, todas essas galeras que vieram para cá e aparentemente fizeram muito pelo mundo, é, dentro do que a gente conhece em termos de história, é, é porque a gente não viu, né? só leu e ouviu. É, é, nossa, é, é parte da nossa cultura mesmo que seja mítica. É, eles quando vieram para cá essas consciências e todas as outras elas têm que se adaptar ao mundo que elas estão aqui e tem que conseguir ah, de certa forma a mentalidade das pessoas que ali vivem incluindo os momentos radicais e dificílimos né, ou dogmáticos das pessoas, você está num pensamento mais limpo é, e você tem que colocar a sua disposição às vezes de forma super interessante super inteligente, perdão é, até ajudar que tenham despertar se assim houver abertura. Né? Fazer uma palestra no ambiente, começar a se colocar de forma inteligente, a falar, vou fala, oh, eu, posso... oh, eu tenho uns temas aqui e tal, e ver se tem abertura na casa, para transmitir informação. Mesmo assim, toda mudança gera conflito, sempre. Se tiver uma mudança muito drástica, ela vai gerar conflito, e muitas vezes até não vai ser aceita. Mas você faz a sua parte de forma inteligente, que é não agredindo, ou muda de lugar, procura um outro, às vezes é aquele lugar mais perto da sua casa, tal, e é mais um lugar mais fácil de chegar hoje em dia, é, a questão do trânsito e a questão do, do Brasil perigoso que nós estamos, acaba que é ficando difícil ir para lá e para cá, então você tem que se adaptar ao lugar, assim, é, sem buscar muito retorno das pessoas, entregue você também, porque até porque você já está lá por necessidade, Janaína, então entregue o seu melhor também à casa, sem exigir também aos outros que sejam aquilo que você busca totalmente. Entenda que você está ali por uma questão, às vezes, até forçadamente de alívio do seu próprio campo energético. Aproveita também para deixar o melhor que você pode nesse aspecto. E vamos embora, você só vai ganhar, a casa também vai. Primeiro que você não vai mudar a mentalidade de ninguém e a sua própria mentalidade a sua própria mentalidade vai crescer com a questão do respeito, a compreensão e você segue pessoas que possam lhe instruir e transformar você mentalmente ou consciencialmente naquilo que você busca é, em algo que você tem tentado. Né? Eu penso assim, porque não há... Cara, se eu tivesse que que buscar alguma coisa para me completar... Não é quase, eu procuro começar tonhão para me completar aqui, não sei o que, que eu faço na minha vida... Não ia achar, você não, não tem que ter calma, né? Tem, tem hora que você não né, tem até em desespero, pela questão de um certo desespero. Há um, 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 um desequilíbrio consciencial geral, um monte de para tudo quanto é lado, e, 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 em termos de violência, de nervosismo e de tal. E você tem que, não tem como, não tem o que fazer, cara. Não tem, não tem o que fazer, tem que se acalmar. Certo? Abraço para você, né? A Janena vai ver se. Esse vídeo, não sei se ela tá aí agora. O Felipe Santa Rosa. Saulo, 2019 está perto. Em suas projeções, tá Menos de dois meses, né? Em suas projeções, os Espíritos falam sobre a nova era de regeneração ou era de ouro? Não. Para mim, eu acho que eu sou um desavisado. Sou um ser umbralino que anda por ali pegando algumas coisas, fazendo perdendo a consciência e quando acordado, porque para mim ninguém me fala nada, cara, não quer dizer que não falem para os outros, não quer dizer que isso não exista, só quer dizer que eu não tenho nenhuma informação, até porque se me eu, eu não tenho conhecimento desses caras, não tenho, talvez até por isso que não falem nada, mas se me perguntar, Saulo, o que, que você acha da sua opinião? Por exatamente, eu sei assim, tem um monte de livro, um monte, né, Chico Xavier fala, é, vários outros médicos falam da mudança de regeneração, o próprio Exilado de Capela e outros livros que falam a história de espíritos que o planeta mudou de frequência e os espíritos que eles estão, eles não seguiram, inclusive muitos de nós, isso aí é toda história que tem, eu já leio tudo, sei tudo. Existe uma diferença muito grande entre o que eu leio, entre o que eu penso, entre o que eu vi, entre o que eu sei que eu não vi entre eu, eu colocar à disposição o que eu não vi e analisar em cima mais ou menos no, no parâmetro do que eu vi, bem confuso minha cabeça, mas é bem tranquila também. Então eu não me conflito, mas também não acredito em tudo, duvido de várias coisas. E transmito isso constantemente, quem me conhece sabe disso. É, então, segundo o Exilado de Capela, por exemplo, não só o Exilado de Capela, vários outros livros, nós somos é, espíritos repetentes, não só repetentes, mas nós fomos é, passados para uma classe inferior de, não, nós não conseguimos acompanhar o planeta que lá estava, os seres que ali estão. Segundo essa teoria do mundo da regeneração, incluindo o Ercobulus, o, Ercobulus, né? o, Ercobulus, é, o Nibiru, Nibiru, o planeta Chupão, né? esse é o mais gostoso, que Tonhão está lá dando, é, nós que não seguimos, segundo essa teoria aí, né? A regra, o mesmo padrão, isso faz sentido. Faz sentido, mas não, eu não. Eu... É, eu acho que se isso faz sentido, deve estar acontecendo o tempo inteiro. Vai a gente para lá, a gente para cá, tá, empurrando para lá, empurrando para cá. Num é, um aspecto de evolução. Eu acho que não é só uma questão punitiva se é para ser assim. Eu acho que é uma questão de lógica. É, o, o sistema energético é como se fosse assim: o um padrão da média das pessoas que ali estão começa a mudar. Vamos pensar aqui. Eu gosto de pensar sobre essas coisas com vocês. né fazer é assim. Aqui, aqui, aqui ninguém mais ficará depois do sol. do final será o que não sei, mas será... Nem sabia tocar essa música aqui. É, pois é. Com essa música Planeta Terra do... 14 bis. Pois é. Então, é mais ou menos assim. Nós vamos... É, Vamos lá, vou pensar com vocês aqui. O que, pergunta, o que que está mudando? O planeta ou as pessoas? Pergunto para vocês. Deixando você pensar. O que está mudando? O planeta Terra, incluindo as frequências energéticas, né, ou as pessoas? Certo. Aí, se vocês, alguns falaram os dois, um falou as pessoas, algumas falaram as pessoas, né? Vocês no geral, é porque é muito difícil fazer um dimensionar consciencial vivendo só num momento do tempo como agora. Se eu perguntar isso, vocês vão dizer que tá pior. Mas vocês percebem que tem um avanço consciencial no mundo, né? Vocês conseguem perceber isso? Ainda que seja ínfimo, mas tem. Antigamente as pessoas é, até pouco tempo, 5 mil anos atrás, o que é 5 mil anos para um planeta Terra? Nada, né? Na época de Moisés, que subiu lá e fez os dez mandamentos. Os dez mandamentos eram para de um nível de consciência desse tamanho, né? Não mate, não estupre, até hoje não adiantou, né? Você, a gente precisa dos 10 mandamentos até hoje. Não roube, não, não cometeres adultério, né? E tal. E, e, e até e, olha o nível. Ah, e digamos, então vamos lá. Então, o que, que é a mudança de de energia, eu acho que se for para ser, eu concordo com esse pensamento é assim, a média de pessoas quer dizer, a assinatura psíquica daquele planeta que quem faz são os seres que ali vivem quer dizer, não só os seres humanos todos os seres que ali estão, as plantas os insetos é toda a energia, em si, a massa energética, que é o acúmulo de tudo que está ali, ela, tá ela vai chegar num nível, segundo a lógica da coisa, né? É, num nível. O campo magnético da Terra, Alex, ele vem mudando constantemente. Segundo a ciência, ele não sei, não sei a precisão, disseram que era mil anos, tal, não sei o que. Ele sempre, os polos sempre invertem. O sul, a bússola vai, vai apontar para o sul, segundo alguns cientistas falam aí. Isso sempre aconteceu e inclusive aí quando acontece algumas mudanças também climáticas fortíssimas segundo uma teoria louca aí né? é, então o, as pessoas que estão no planeta elas começam a mudar então o que que acontece com o planeta se você se fosse um claro e evidente Intergaláctico, quer dizer, você conseguisse enxergar os planetas e as estrelas, é né, um exemplo, e você conseguir, você ia ver que tem um padrão em cada tipo de planeta, né? É, existe um padrão energético naquele planeta Terra que é correspondente à energia, como a minha aura, é a mesma coisa. Se você fosse clarividente e olhar para a minha aura, você vê que tem um padrão. Qual é o meu padrão? Qual é a minha assinatura psíquica, energética, né? É, ou não, tal, tal. As pessoas, um clarividente, um mentor, consegue olhar para você e em um segundo ele pegou tudo, ele viu tudo. Porque não é só ver, é uma sensação mesmo em geral de assinatura. Então, para ver a, a média esteja subindo. Eu acho que, segundo essa lógica, dessa subida. Ô, eu, eu, oh, Suzana, bem-vinda. Tá atrasada, não? Tá certíssima. Segundo essa lógica. Eu acho que a gente isso tem, acontece o tempo inteiro e não só de vez em quando. Acho que de vez em quando tem umas levas grandes. Mas partindo desse princípio, digamos que você tem um espírito no nível X, é que, claro que vai acontecer em tempos gigantes, tipo 10, 20, 25 mil anos, porque pode ter uma mudança significativa na consciência do ser humano ou dos seres encarnantes ali. É, eu estou pensando, tá? Então, a partir do momento que você melhora... Um, eu, olha, olha a minha aura. Eu estava acostumado a ter encosto encosto, 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 porque eu tinha um padrão de ter encosto, os né? espíritos encosto que eu falo eram espíritos que se aproximavam de mim por afinidades, de repente eu mudei o meu padrão de afinidade, o que, que aconteceu? Alguns espíritos que estavam acostumados a, a comer a minha aura, ou viver em função daquela energia, eles não conseguem mais dar acesso a mim, você concorda comigo que ele foi expulso da minha aura? Estou tentando pensar, que ele não consegue mais acessar. e Já um outro ainda consegue em determinado ponto, ainda não é tão bom. Eu acho que o procedimento ele tem acontecido constantemente. Eu não acho que existe uma leva... Se tiver pra ser. Que é, ó, vai sair agora, espera até tal dia, porque se não, até tal dia não foi, vai logo 10, 20, 50, vai 2 bilhões embora, tem mais 2 bilhões pra cada outro planeta. Eu acho que o processo tá acontecendo constantemente. Tem espíritos que já desencarna, se isso é fato, que ele já desencarna, sai, sai do, já é, tem um processo de ser como é de migração, já vai encarnar, a próxima encarnação dele já é distante. Já não é mais no planeta. Bem como, eu creio que tem espíritos, as crianças cristais que as pessoas falam tanto aí, se ele já com nível de consciência, crianças, cara, o nível de consciência já, já. Os pais, há uma cebosa, a criança já nasce no, comendo carne, não estou dizendo que isso não é só evolução, mas é um ponto de evolução, pela, né? Claramente, uma consciência coletiva em função do próximo. Ele já tem uma visão mais calma, é, e, e você percebe que tem essas coisas, né? Então, e, e isso é um procedimento comum. Eu, eu, vejo, eu vejo assim, eu não consigo ver um processo de mental, vamos esperar aí. A data limite aí, irmão, porque talvez seja o seguinte, des até lá, não vai, vai, vai. E não se preocupe, se você estiver aqui, você já foi, tá, irmão? Você não vai mudar mais em, dois, em um ano. Não muda. Não tem o menor perigo, meu irmão. Mas não tem o menor perigo. Mas não tem. Não muda. Se tiver que ser alma cebosa, meu irmão, seu lugarzinho lá no outro lugar já tá guardado. Lá, vai lá nascer com a galera do homem das cavernas para dar a ajudar. Vai ser o que você vai ser o Leonardo da Vinci lá. O cara que vai inventar a roda, sabe? O cara que vai fazer as coisas acontecerem lá. Quem sabe esses caras não estavam aqui sofrendo com a gente. <risos> não é verdade? Provavelmente os caras mais inteligentes foram os expulsos. Estão aqui dando a força. Porque não faz sentido, né? Até seria uma sacanagem porque o miserável é tão inteligente ou não, né? Por isso, já foi expulso. Ah, miserável, agora tá sabendo, né? É, mas enfim, a sua pergunta, eu não ninguém fala para mim sobre, até porque eu acho que o nível de consciência da gente aqui, no momento ainda ainda não é para ficar tão preocupado com isso, gente. Não faz diferença também. Ana Nakano, Saulo Caldeirão, querido, boa noite, um alô direto do Japão, foi ontem isso, que legal, cara. Adoro o Japão, né? Como é que tinha uma música do Japão que eu tocava? Agora não me lembrei não, deixa eu falar. Mas gosto de lá. Vou lá ainda. No planeta Chupão, eu vou para o Japão para rimar. É, Rita de Cássia da Silva pergunta. Saulo, é, o jejum pode melhorar a projeção? O que, que vocês acham? Vai ganhar 10 bônus hora, quem descobriu o que eu estou bebendo aqui. Sim, certamente que sim. É, bem como se você pô, funciona e fala, não, claro, não tô falando da desarmonia, tá? A desarmonia ela desarmoniza. Pô, chega, eu vou chorei agora com isso. Tô então, falando assim, se você, eu, eu vou contar um relato engraçado. Uma época, sabe esse negócio dos 21 dias que você para de tomar, aí foi uma coisa já falei 21 dias que você para de, de tomar, de comer. Eu, eu li aquele negócio assim, novinho, né, o negócio aí do corpo e tal, ah, rapaz, vou parar de comer aqui para testar, deu o primeiro dia, eu, beleza, você não bebe nem água, não faça essa merda não, estude antes, eu dei uma estudada mais ou menos ali, deu o segundo dia, meu irmão, lá vai eu, deitar para fazer a projeção, falei, oxe, uma fome desgraçada, meu irmão, rapaz, eu falei, não, hoje minha experiência vai ser boa, porque eu tô em jejum há dois dias, tô super leve. Repare. Deitei, comecei a fazer técnica. Saí do corpo. Sabe para onde eu fui? Fui pra cozinha, meu irmão. <risos> tiro fudeu, velho. Velho, dá uma raiva, velho, porque eu fui Nescal e pão com ovo. Era o que eu gostava. Eu fazia Nescal, mas Nescal não é Nescal qualquer, cara. No Nescau eu botava metade, um, um monte de leite, um monte de Nescau, eu boto só um pouquinho de água, mistura assim, fica um negócio forte assim, cara, e aquilo, aquilo encheu na minha mente. E eu fiz o ovo, cara, eu comia e não comia, velho, eu mordia e não passava fome, eu, porra, inconsciente, velho, Nescau, pão com ovo, quando eu despertei, voltei o corpo, né, velho. Eu falei, eu chega dessa desgrama. Meu irmão. Eu vou comer agora. admira o que eu vou comer. Rapaz, fiz dois pãozão com um pão com ovo, meu irmão. Um copão de Nescau, desse, maior do que essa xícara que tá aqui. Tomei, meu irmão. e fui, chega, eu passei um pouco mal até. Mas eu falei, eu nunca mais, meu, nunca mais tenho essa desgrama. Essa é a ideia. Ele fala assim: o jejum é bom. Né? O desequilíbrio é ruim, né? Porque você tem um corpo. Por mais que você pare de comer carne, você que o procedimento energético de outro ser dentro de você, você carne, Especificamente, você também é feito de carne. Então, você não tem como parar de se comer, por exemplo. Você <riche> tem como tirar você de você mesmo. Então, a energia continua em você. Você não vai ficar fortemente sutil. O que vai acontecer é que tem um procedimento muito interessante de você não ter. O que que acontece quando você come? seja o que for. Na antes de ir, tá? você vai comer 2 kg de repolho antes de dormir. Ver é que nem o seu mentor vai aguentar ficar no quarto, né? Posteriormente, vai fazer mal para você, pelo aspecto de que a energia a energia concentrada para fazer você a digestão é imensa, é uma monstruosidade. E os chakras, não só os chakras, como todo o corpo, vai concentrar muito tempo ali, você vai ter dificuldade de movimentar as energias. Então, o jejum equilibrado, quer dizer, você se alimenta suavemente, até duas horas antes você já não comeu mais nada, no máximo líquidos, né? É, você já tem uma facilidade sim, porque você não impacta aquilo, mas a não nutrição faz mal a projeção. No SCP-2, é o curso do IPC que eu fiz no Rio de Janeiro, quando eu, fui tocar, quando eu tocava, é, fiz com o Valdo Vieira, uma das poucas vezes que, na verdade, eu, eu, eu cheguei, eu, 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 eu não fiz completamente, porque eu tava tocando, eu, fiz, eu entrei, fiz o que eu pude tal, eu frequentei o que eu deu no curso. O, o Valdo, ele, ele, uma das coisas que ele olhou para mim assim, né, e falou foi: coma carne, juro Deus. Você tá. Eu até comia muito pouco, né? Era mago, só a desgraça. É, ah. Você tá com um problema de nutrição em proteína. Isso vai dificultar a abertura da sua lucidez fora do corpo. Ele falou pra mim assim. Claro que foi o que ele falou, né? eu vi na minha aura, sei lá. Enfim. Aí eu falei, o cara você assim, pegasse assim, e fala, por que cara, esse cara deve ser filho de um. Deve ser um encosto encarnado. Olha pro cara e fala, com uma carne vai de encontro, a gente estuda assim, né, é o inverso, falando que você tem que meditar mais, comer mais alface, ficar cheirando ervas e, e, e botar uns incensos ali que você vai sublimar, é o que você espera, né, meu cara fala, pra, mas assim, a, que, enfim, não precisa necessariamente de proteína, você não precisa só de carne, tem outras opções é, que você consegue facilmente, então, a não nutrição física causa também problemas e faz com que o seu corpo fique concentrado, uma parte dele, na alimentação. A parte mais distintiva que nós temos é a alimentação. Se você está com problema alimentar, o teu cérebro vai tirar uma grande parte da atenção né, é, para poder tentar se preocupar com as áreas do corpo que não estão nutridas e com isso vai ser mais difícil se abrir lucidez. Então, o jejum pode melhorar, mas o, não, é, o, equilíbrio, o desequilíbrio nisso pode ser ruim também é bom você tá vendo, comendo direitinho. Hoje em dia tá fácil, tá cheio de nutricionistas por aí, né? É o Leonardo Void pergunta. Eu vou pegar, faz o seguinte, Su, por gentileza, ver se alguém tem alguma pergunta aí no canal. Manda para a Suzana, que ela tem como eu falar aqui no WhatsApp. É e que eu, daqui a pouco vai terminar minhas perguntas aqui. Terminarão. Quando eu era criança eu vi espírito, fala o Leonardo, agora com 19 anos não vejo mais, por quê? Isso acontece com muita gente, não só espírito, as crianças, ela... faz a gentileza, depois, depois, depois a gente manda a conta, a gente, a gente paga as horas de trabalho em bônus horas, se você paga lá no astral, tá? é... isso acontece com pessoas que têm experiência extracorpórea, que tem mais facilidade em sentir as energias em ver, e não só isso, mas e a infância ela tá, ela, você acaba de chegar ao mundo espiritual, ao, ao encarnação e ainda não está tão preso às contas, às correrias, a namoro, enfim. Esse, de, esse por si só, esse relaxar, já é suficiente para você se espiritualizar. Quer dizer, você não está desesperado por alguém, você está em paz com o seu coração, você não está preocupado com contas. Isso por si só você já ó, fica na base, na paz de jar, né? Fica aquela coisa não sente desejo sexual, né? então, fica na paz. Então a criança, naturalmente, ela tem uma espiritualidade mais elevada. Vários... Primeiro que ela também acabou de chegar e ainda não está presa nas coisas daqui também. Né? Ainda é questão energética. Por esse motivo que é, você sentia e não sente mais. Isso não quer dizer que você não possa continuar sentindo. Na verdade, são dois pontos interessantes. É, a pessoa mais velha, quando ela está lá nos 60, 70, 80 anos, ela já tem a energia vital um pouquinho mais frágil. Quer dizer, a energia que faz o processo da reencarnação, a energia vital é também a energia em si, da, do próprio magnetismo que mantém o procedimento da reencarnação. Então ela também tende a ser mais sensível após uma certa idade. Ela só não é, em algum, na maioria dos casos, porque a mente vai, o cérebro, ele vai atrofiando no que diz respeito às entradas que são dadas. Quando já palavra troféu é um pouco pesada. Na verdade as entradas dadas no cérebro ela cria, vão criando bloqueios e dificuldade em determinadas coisas. Você, e, e o hábito e a rotina constante de fazer a mesma coisa sempre. Por isso que muita gente mais velha tem dificuldade para sair do corpo, bem como algumas pessoas que foram sempre fazendo a projeção a vida toda. Elas, elas, elas acabam tendo uma, na verdade, quando elas aproveitam em si, que elas se aposentam e conseguem, depois de todo aquele caminho da vida, se ela não ficou traumatizada ou sofrida, porque quanto mais velho você fica, mais gente morrendo, você vai vendo isso não é muito fácil, seus parentes se afastando em si é, e, não, e trabalhou bem com a solidão com a questão emocional, com a questão energética a tendência é que ela fique uma pessoa muito espiritualizada, um ancião mesmo né? uma pessoa respeitável e as, o contato espiritual dela seja mais amplo, inclusive do que a criança, porque não tinha maturidade, nem conhecimento, nem conseguia ainda processar os conhecimentos espirituais que eles tinham, aquela que, ela, que tem, perdão, antes na, de reencarnar. É, então é mais fácil se espiritualizar na idade adulta, por, e na infância. Porém, na idade adulta, tem esse problema da, do acúmulo que você teve durante a vida, as travas que foram colocadas no seu cérebro. E na infância, a dificuldade de, da imaturidade, ao mesmo tempo, a espiritualidade é inata, né? Porque você acabou de chegar ali, está leve, as coisas chegam mesmo. Então, acontece com todo mundo. Tanto que quase todo mundo teve experiência extracorpórea novo, em 15 anos, no máximo. Quando é para ter, o cara já era um. já vem um pouquinho com ele ali. É, isso não quer dizer que você não possa ter, tá? Todas as pessoas podem, até porque é, em algum momento você vai ter que poder, até poder na próxima vida ter facilidade. É, e, e já começa novinho. Não foge, não consegue fugir. Inclusive a mediunidade. É Muita médium, médium ostensivo, novinho ele já é perturbado, cara. Ele já é perturbado. Com 12, 13 anos, o que é que, principalmente, começa a ficar meio, desde novinho já é, mas o um médio ostensivo, ele já é meio tampãozinho, meio goiaba, desde pequeno, por causa da, ele não sabe ainda, né, mas por causa da quantidade de influência que ele recebe. Ele é médio desde pequeno. Claro que vai tendo uma ajuda aqui a é colar, mas a influência, ele pega ele desde pequeno. Não pode, não. Tem esse negócio de criança ter proteção, não, Você conversa. Que tem uma proteçãozinha aqui a é colar no sentido da reencarnação, que fica meio escondida. Mas criança é muito assediada também. sempre que eu já vi. Não tem essa colher de chá, não. O cara é uma cebosa encarnada, irmão. Só um espírito. Só aparência ali que, dele que é fofa. Mas por dentro ali é uma cebosa. Né? Enfim, é mais ou menos isso. A Mary Assis fala. Saulo, o que você acha dos ensinamentos da Rosa Cruz... Também uma forma religiosa, é certamente. A, eu tenho alguns amigos que são bem, bem fortes lá, assim. É, é porque é como a Rosa Cruz era, era não era a religião dominante. Então eles têm a, a tendência é que eles sejam mais escondidos e tenham mais o conhecimento. É, hoje em dia não mais tanto, né? Mas na época lá, é, por causa do catolicismo da perseguição, eles têm vários aspectos de eles ainda têm alguns indícios de que eles não é, de que eles não não se expõem muito. Então eu tinha amigos que eu descobri depois que eles souberam, por exemplo, o trabalho, tá? só depois que o cara descobriu que eu processo do corpo que ele falou também. Mesmo assim, ele foi gostar. Ah, como é que é isso? Ele vem me perguntando, vem um sondando assim. Eu falo que é interessante isso, como eles são discretos assim no geral, sabe? É uma questão cultural religioso, da, religioso, do processo mesmo. Antigamente você não sabia. Eu não sei direito, porque eu já, sei que eu já li, né? Quando ia ter as reuniões Rosa Cruz, ou da Fraternidade Branca, coisa parecida, na época da... da enfim, enfim né, em vários outros aspectos, inclusive em outras ilícias, como os Templários e tudo mais... É, que eles tinham uma parte escondida disso é bem interessante a questão histórica disso eles botavam tipo uns avisos e uns pequenos nas portas um, que e, e, e um avisando o outro dos horários então eles têm técnicas de aperto de mão por exemplo você vai apertar a mão de um cara cada ele, ele tem uma técnica da fraternidade, ele tem uma técnica cada tipo de aperto de mão mostrava um nível que o cara tá então, às vezes, ele apertava sua mão, você estava no nível muito alto, você não entendia. Ou quem não era nada de religião, isso tudo eram códigos para esconder da religião, da religião de lá. Eu acho todos os ensinamentos legais, eu acho que nós já estamos em outro momento em que muitas coisas não precisam mais ser guardadas, ainda continuam, digamos assim, seguindo um ritual, né, que faz parte do procedimento histórico, é respeitável mas o, a, o guardar do conhecimento também é respeitável, porque é como se eles estivessem dosando o conhecimento para aquele que ainda não está preparado, então você vai aprendendo coisas, a projeção astral, se não me engano, na Rosa Cruz, é, na Fraternidade Branca, você só vai ver lá num nível um pouquinho mais alto, você, eles vão guardando o conhecimento, escondendo mesmo, você tem que entrar, tem que se iniciar, tem vários aspectos interessantes aí, é, e é uma forma assim religiosa, é um pouquinho mais liberta do que o catolicismo na verdade falando coisas bem mais profundas né é, inclusive eu estou falando aqui também o Pedro da Fraternidade Branca é, é a próxima pergunta dele aqui ah. mas é a mesma pergunta que do, do rapaz aqui que está aqui logo em seguida ah. É, e deve ser respeitável. As pessoas tem muita gente, tem muita amiga, as pessoas normalmente seguem e são mais tranquilas, elas não são de falar, não. Eles são bem. Enfim, esse rapaz chegou para mim e falou, não, eu vi um vídeo seu e tal. Às vezes quando as pessoas vão ver. o YouTube tem essas coisas. Você ensina um cara no e-mail, aciona no outro, ele pega a proximidade daquela pessoa que tá ali, de repente você tá vendo um vídeo e aparece do lado do vídeo do cara ali. Que isso acontece direto comigo, cara. É. É, acontece direto comigo isso, aí o cara chega pra mim com todo calma, a maioria das pessoas no trabalho sabe, mas fico mais na dela, tá? ou eu também fico na minha, eu não sou de falar muito, eu não sei que a pessoa me procure, eu não, eu não sou de, por respeito, obviamente, também as pessoas pensam que você é maluco, né, é uma, é uma compreensão que eu tenho sobre a não compreensão então eu fico na minha, penso o que quiser, por dentro dele. Cada um que vê, daqui a pouco vai todo mundo morrer mesmo, o corpo vai desligar, cada um vai ver por si só, tô estou nem preocupado. Cara, é uma coisa interessante a projeção astral dá para você, você não tá nem aí se as pessoas acreditam em você ou não. Quem realmente faz projeção? Né? Não tem nem, nenhum perigo, porque você não tem que dobrar ninguém não tem que, que, que chegar para uma pessoa e provar a ela que você sai do corpo mesmo é. deixa eu pegar aqui outra pergunta aqui ah, Saulo, por favor pergunta Ana Lúcia me diga, você já sentiu ataques extremos de amor em ataque extremo de amor é um ataque positivo, né de que emociona tanto que chega a chorar sinto isso direto, e é muito forte é, tem sim tem é, isso acontece de várias formas às vezes acontece ouvindo uma musiquinha uma música entrando na sintonia assim pum aí você é uma das repercussões suas lágrimas né que normalmente sai dos olhos <risos> a filosofia é, e eu tem sim claro eu sinto eu sinto fortemente eu sinto umas ondas de energia alegria agora assim, é muito bom você sempre usarem em música por exemplo eu estou gravando aqui agora sim música porque até porque eu estava tocando aqui é, vou botar uma musiquinha aqui no meu ouvido, aqui, bem baixinho aqui, só porque eu lembrei. Essa aqui mesmo. É, sim, e você tem mesmo é, essas ondas, elas me pegam eventualmente, pegam quando eu tô fazendo. Por exemplo, eu tô fazendo a. A Suzana tá ajudando, a Karen tá ajudando, o, a Cindy tá ajudando, o Rodolfo tá ajudando, especificamente na transcrição. Da, dos textos do curso por que, que eu não estou fazendo o curso tá? porque eu tô, estou tô analisando isso ainda eu Vou devo lançar o capítulo 12 e vou dar uma parada em português porque eu vou tentar fazer um procedimento bem difícil para mim mas já está tudo pronto Quer é fazer o capítulo 1 um em inglês está sendo um grande desafio tanto que eu estava fazendo isso também, tocando e fazendo isso está aqui na minha frente aqui. o texto do capítulo 1 um em inglês uma parte dele aí estão me ajudando nesse aspecto. Aí eu tava fazendo esse texto aqui, várias vezes eu tô escrevendo aqui, me dedicando, pensando, procurando a palavra ali, eu no, em termos em inglês, porque eu tenho que, tenho, tenho que conhecer, não é só inglês, tem que conhecer os termos da projeção, enfim. Aí às vezes vem uma onda, cara. Você percebe que é algum mentor perto de você, alguma coisa que, ou alguma coisa que você se conecta por estar tá fazendo uma coisa. Isso acontece com qualquer coisa. Para tocar música, senta na faixa da música. Você vai. É, qualquer coisa. Então quando você faz um, um projeto, qualquer um também, né? não é o Saulo, é né? você também. Sentado aí. Você vai pintar um quadro você se sente bem. Você vai molhar as plantas e você entra na faixa das plantas. Você, tudo. Vai fumar maconha, você chama os maconheiros astral para fumar com você. Chega a galera toda. Vamos também, irmão. E você entra numa faixa específica ali. Você vai tomar uma cachaça, a mesma coisa. Tudo que, tudo que você vai fazer, você entra numa onda. Então, eu entrei numa onda. Entro em umas frequências interessantes. É, e às vezes é muito forte, tão intensa os pensamentos, assim, o sentimento, a, a visão da coisa, como se eu estivesse viajando em outro país, assim, a sensação que eu tenho porque eu estava lá. né? Aí eu paro, o que é isso? Às vezes vem uma onda de dois, três segundos, às vezes dez segundos, e explode em emoção, uma emoção positiva, um sentimento, diria a palavra mais certa essa. Às vezes é muito forte porque você chega num amor incondicional para as pessoas. Por exemplo, eu estava agora, por minha... A, a, Tava com as minhas cachorrinhas ali. Aí sentei no chão assim e tal. Tava conversando com ela. Conversando mesmo, batendo papo. Ei, Mel, tá fazendo o quê? Fico assim com ela. Vai fazer o que amanhã, Mel? Você vai assinar aquele contrato mesmo? Você tem certeza? Ela fica sentada assim, me olhando. Não, porque você tem que ver se o cliente vai querer. Não tempo, <risos> os papos, bobo da poeira, esse cachorros ali, querido. Você que é mais doido? Ela me olhando, eu falando ali. Entendendo, ponho. Aí de repente.. É eu percebo que ela não tô entendendo o que eu tô falando, ela fala, pô, você não entende mesmo o que eu tô falando, outro dia eu fui deitar, né, eu cheguei para mim, meu, apaga a luz ali, por favor, meu. Eu tô com sono aqui, não tá... ela me olhou assim, você podia, por gentileza, levantar aqui, só ir ali, ó, apaga a luz, ela assim, você não vai apagar não, né, tá bom, eu vou lá, mas não vou falar com você hoje mais, <risos> estamos de mal, Amizade. <risos> aí eu tava conversando com ela ali, eu entrei numa sintonia, num pensamento, pois é, <risos> Aí eu entrei no, no. Que foi o seguinte: assim como ela não me. Eu pensei, cara, a distância intelectual minha de Mel é monstruosa. Apesar de ela estar tá num amor específico. Aí eu pensei: eu saio de casa e deixo elas aqui dentro, em co, presas, dentro né, de casa. Aí dá uma certa pena, assim, às vezes, né, Porque o bicho não tem liberdade, eles são uns escravozinhos da gente, eles né, ficam assim. Ao mesmo tempo eu pensei assim, cara, será que eu não sou escravo de alguém, cara? Alguém me botou no planeta aqui, eu estou também dentro de um quartinho preso não estou percebendo. Será que do mesmo jeito que Mel não consegue pensar... Eu também não consigo pensar em referência às coisas lá fora, tipo assim como eu chega, eu não consigo entender quantas coisas eu não consigo entender, né? É, 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 isso faz você entrar em ondas. Eu entrei numa onda de amor, assim, por, pela humanidade quando eu comecei a pensar aquilo, porque até essa raiva que a gente tem da gente, ela é imatura, ela é uma, uma coisa bobona. Tipo, é, eu não consigo ver um ser inteligente olha, sabe quando você olha pro seu cachorro e sente o amor pela pureza dele, cara, é, é muito puro. Eu acho que, de alguma forma, algum espírito deve olhar para a gente e falar a palavra, velho. Que esse bicho puro da porra, os caras estão brigando lá. Ó. Pô, meu Deus. Eles não têm raiva da gente. Eu acho que alguém deve olhar a gente com essa mesma visão, assim, sabe? Porque eu senti isso fora do corpo. Quando eu vi ET, e eles me viram, vários deles, cara, eu era tipo um cachorro para eles, sabe? Eles me tratavam como um pet. Eu juro por Deus, cara. A sensação que eu tinha é que é, era, era uma coisa tão gigantesca que eu queria fazer uma pergunta para eles. Minha casa, de onde vocês vieram? Ah, eu tive uma pressão muito legal no, no, no Japão. No Canadá. Eu estou no Japão aqui. Eu vou para lá, né? Lá eu vou contar. Porra, que experiência retardada. Eu, 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 eu me esqueci de contar. Deixa eu ataque. aqui. Vou esquecer. Me lembre. Me lembre. Eu me senti um pet, cara, e o amor que eu senti pelo ser humano, eu senti um amor assim que você entra, se, 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 não tava tá sem música, tava sem nada, eu e meus cachorrinhos, eu ia sentado no chão, né, batendo aqueles papos doidos lá meu, e de repente eu senti uma compreensão pelo ser humano, como se fosse assim, rapaz, eu tenho certeza que nós não somos tão, assim, nós não conseguimos ser melhores do que isso, nós somos o que somos, isso não é ruim, cara isso só é o que nós somos, a gente tem a raiva que a gente tem um dos outros, é a falta de compreensão, do mesmo jeito que um cachorro briga com o outro na hora de pegar o osso ali, Pensei. É, bom, foi assim, é, eu estava eu tava no Canadá, eu estava indo para a escola todo dia, e teve um dia especificamente que eu acordei fora do corpo, é, e eu, eu, eu acordei flutuando por cima, por cima do planeta Terra, o planeta lá embaixo, tal. E eu fiquei agoniado porque tava frio, mas aí eu pensei, porra, tava frio, mas lá no dentro do Canadá, vocês não têm noção. No Canadá faz frio lá fora, mas dentro do quarto não faz. Dentro dos lugares onde você está, é mais quente do que aquele. Eles são mais preparados para o frio do que um cara que mora em Curitiba. Em Curitiba, uma pessoa passa mais frio dentro de casa do que um canadense dentro de casa. Eles não passam frio, eles são preparados. Então, não estava frio no quarto. Nunca esteve. Tanto que eu tinha um edredom, mas não usava. Né? É, e eu, tava, eu senti frio, 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 frio. Eu falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? luxo? estou com... Aí, um, um, um espírito... E eu conseguia ver... Tinha um formato de mulher grande, já bem grande. Falou assim: Eu vou colocar uma roupa em você. Aí apareceu tipo uma roupa bem justa em mim e parou o frio na mesma hora. Você quer que ela perguntou, Você quer que eu coloque alguma coisa na sua cabeça? Eu falei: Não, tô tranquilo na cabeça. Aí ela, 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 tinha eu, ela e outra pessoa, que eu não tenho a menor ideia de quem seja. Era um outro projetor astral, tá? Eu acho. Era um rapaz. E aí ela puxou a gente para um local que parecia. Um, um planetinha, mas não era, não sei o que, que era aquilo. Não sei se era um local que ela plasmou, não sei. É, e aí ela ela pousou, eu, ela, o rapaz, e ela ela falou pra gente assim. Ela falou, eu entendi em português, mas se era em português eu não sei é, que ela falava. É, eu eu vim de longe, eu costumo vir às vezes pego um ou outro pessoas em lugares diferentes. Eu falei, aí, aí eu comecei a perguntar, né? Você veio de longe, de onde? Não, eu, meu sistema não, meu sistema coisa parecida não fica aqui. Eu falo, fica onde? Não fica na, mais ou menos a 8 mil anos luz daqui. 8 mil anos luz daqui. Eu falei, você sabe a direção aqui? Fica perto de que? Perto de, de qual? É, eu não entendo mais ou menos de qual. Ela, ela falou, não, fica mais, ela apontou essa assim, direção. Eu falei, como é que você faz? Eu perguntando, não parava, cara, de perguntar. Cara, eu perguntei tudo que você imaginar para essa mulher. Eu lembro de várias coisas. É, porque eu aproveitei tava luz dela tava respondendo eu falei opa primeira vez que eu estou fora do corpo que um, um, um espírito começa a responder tudo que eu pergunto e sem, sem questionar a minha burrice acho que ela tava respondendo de acordo com o que eu podia né que normalmente eles olham para gente como se fosse um pet fica com pena não responde né Não te acalmar aí é, ela eu falei como você veio para cá como você chegou aqui ela falou não eu venho com um veículo e, e eu não posso vir com a forma normal minha, chega aqui eu uso esse corpo, ela falou, vem com um veículo porque senão eu gasto muita energia eu assim, como assim você gasta energia? como vou isso? você vem que velocidade? Ela, ela é uma velocidade obviamente muito acima da luz, ela falou é, e ela quando usa uso esse, esse veículo que ela falou que usa, ela não gastava energias Ó, quando eu uso esse veículo eu não gasto energia, mas eu posso também voar e usar meu próprio corpo que eu tenho lá, que é uma coisa que ela falou também, só que aí eu vou gastar muita energia. Eu falei, como assim? Como é que você vai gastar? Quanto tempo você demora usando o veículo? Ela falou assim, oh, o veículo, é, e, e ela tinha a mesma velocidade, ela falou mas o veículo ela não gastava energia. Quanto tempo demora daqui até o seu sistema? Ela falou, uma hora e meia. Eu falei, porra, velho, oito mil, eu pensando lá, oito mil anos luz, uma hora e meia, qual é a velocidade dessa mulher? Eu falei, você consegue ir voando? Oito você consegue voando? Como é que você faz? Me mostra. Eu falei, você consegue? Como é que é a velocidade? Eu queria entender, né? Isso eu já não via mais o cara que estava ali. Eu acho que o cara, eu, eu, eu suguei tanta mulher que o outro projetor ficou esquecido. Foi um cara egoísta. É, o, o que estava ali eu sumi, eu não vi mais, eu não, não, simplesmente não sabia mais do cara. Só existia eu e ela ali. Eu falei, você pode me mostrar a velocidade que você vai? Aí ela, ela pegou, eu falei, posso, mas eu vou dizer, não precisa ir muito longe não, só me mostra a velocidade. Eu, aí eu ainda perguntei, esse corpo astral pode pegar qual velocidade? Eu perguntei para ela, esse corpo que a gente tá usando, que ela tava usando um corpo astral, né? Ali. Ela falou, não, aqui você consegue chegar um pouco acima da velocidade da luz, mas eu vou lhe mostrar, pega aqui. Ela me segurei nela assim, cara, só ficou preto e parou, só isso. Tum, parou. Nem pareceu que fez nada. Quando parou, eu olhei para a Terra, cara, tava um negocinho pequeno lá longe para caramba, velho. E eu cheguei e falei: Caramba, que velocidade foi essa? Aí eu perguntei: Nós vamos à velocidade da luz? Eu perguntei para ela. Ela falou: Sim. Olha que legal, eu tava aqui no Umbral eu nunca tive experiência como essa lá. Eu tive: Sim, nós vamos à velocidade da, acima da velocidade da luz. Tanto que, olha a distância que você está do planeta Terra aqui. Eu não, aí eu até por um segundo eu fiquei preocupado se eu estava perto do Sol. Com medo, eu fiquei. Tem uma teoria doida que você chegar perto do sol, né, segundo as pessoas falam aí, que seu corpo astral, sua consciência acaba. Eu falei, não, peraí, aí, eu olhar aqui. <risos> tava, por um segundo eu dei uma olhada ao redor assim, não estava, né. Aí ela, ela falou assim, não, vou, vou, vou deixar você no ponto mais perto, porque não é comum as pessoas virem tão distantes aqui, sem ninguém, né. É, ela me retornou a um ponto, foi um segundo, tum, num ponto, eu pareci quase que, flutuando em cima do planeta de novo, e ela me fez retornar ao corpo quase que imediatamente, assim. Então foi uma experiência muito forte, não sei se é verdade, apesar de que eu tava extremamente lúcido o tempo inteiro, fui, e esse espírito parece que ele é um viajou, que eventualmente pega pessoas, não sei se, é, eu não, agora não ficou claro se ele pega pessoas no planeta Terra, ou se pega pessoas em planetas diferentes. Sei que ela dá a oportunidade de passar informações a alguns deles. Eu acho que tem muito mais informação me foi passada, que eu não consigo me lembrar, porque eu explorei a mulher, ou o espírito, sei lá, de um jeito, até queria ter perguntado, por que, que você está como uma mulher, se você veio de outro planeta, e tanta coisa que eu tinha para perguntar, quantas coisas, o que, que a gente está fazendo aqui, quando, quando a gente vai nascer em outro lugar, todas as perguntas que eu queria fazer, por que, que a gente fica, por que, que as pessoas, quando é que funciona, por que, que os ETs não vêm falar com a gente, eu até vim, se eu perguntar, perguntasse, eu não estou falando com você, ela ia falar comigo, né? a gente já fala com vocês, só que vocês não lembram, talvez é essa que ela ia me falar, mas uma coisa eu tenho certeza, é, se tiver que acontecer realmente, já estão acontecendo do lado de lá o tempo inteiro, é, e retorno aquilo que eu já falei, vou continuar aqui as perguntas, aqui. nunca vi um ET ruim, até hoje, nunca vi, estou para procurar, até hoje estou esperando, vou tomar meu açúcar aqui um reptiliano vim me buscar para saber se ele é ruim, nunca veio ó, o negócio é, descobriu o que eu tô tomando aqui? nunca pode vir hoje à noite no pé do meu quarto que eu vou conversar só não me morda, não me coma me leve para saber o que é nem bota chip em mim, nem sonda astral o resto a gente vai conversar, eu quero saber vim da onde eu, não, eu, eu tô, tô disposto a aprender né? outra pergunta aqui que eu vou pegar aqui agora da Suzana aqui, que já pegou, vou ter mais duas perguntas aqui pessoal, aí vamos parar que eu vou voltar a tocar aqui é, sério, vou ficar tocando a GT né, até a hora que der, até porque amanhã é feriado aqui, não sei aí é, é possível a viagem para o passado em projeção eu tinha uma projeção que encontrei, meu filho pequeno ele estava no corpo e não me via Sim. Eu não sei como funciona o processo, mas já tive também. Já, recentemente, na verdade, eu comecei a ter muita experiência diferente. É, mesmo mais constantemente andando no umbral, o que é normal, até porque eu sempre saio, no, meia, meia saída sempre são no umbral. Eu sei que eu já corro em algum lugar assim alguém me leve, mas normalmente sempre são. É, mas é possível sim. Como funciona? Não sei. Até falei de umas teorias loucas aí da questão do do Einstein, é, da questão da, da quebra de espaço, é, da questão de, é, de tempo, espaço e gravidade, o tempo ser diferente em pontos diferentes, o significaria, é, por exemplo, a lei... Por isso que eu acho que é possível. Agora, eu não sei dentro do mesmo planeta como funciona essa quebra. Eu tive uma experiência recente, onde eu contei alguns facts atrás, eu, 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 eu também tive problemas familiares, né, pai e tal, e eu voltava ao tempo, um, um, parecia ser um tratamento terapêutico, um mentor que me viu, era um cara, é, uma pessoa, ele me levou, ele é uma pessoa muito é do Canadá, tá foi no Canadá essa experiência que eu contei lá, ele, ele me levou, ele percebeu que eu tinha um problema, só de me ver assim, falou olha, eu tô vendo uma coisa que a gente pode que eu tô vendo uma coisa em você Vim, e me levou ao passado parecia assim, então eu vi Foi umas coisas, umas experiências mais loucas que eu já tive também, essa, essa que eu contei pra vocês era é louca, essa é mais é, eu vi é, meu pai e eu, e nós estávamos assistindo até é, a acho que Fórmula 1 ou alguma coisa assim, num domingo e eu era pequeno e tal e, e eu, eu, eu ele, ele perguntou assim: ele falou, vou deixar você. Se você pudesse falar alguma coisa, você falaria? Aí ele me deixou assumir o meu corpo com 12 ou 13 anos, 9, 9 10, uma coisa, era entre 9 e 12 anos. E o que, que eu fiz? Eu voltei ao passado, olha que loucura. Eu achei que eu estava vendo uma imagem do meu inconsciente, talvez até tenha sido um tratamento inconsciente um tipo de terapia utilizada aí e, né? é. e aí eu, eu, eu entrei no corpo no meu próprio corpo no momento que eu fiz isso eu voltei o tempo enxerguei uma visão entrei no corpo meu novinho eu percebi que a, aquela ser que vivia ali que era eu deu espaço a esse ser que era eu mais evoluído, digamos assim, alguns anos depois. E ele deixou totalmente a consciência e eu assumi naquele momento. Assumi sendo eu, aquele que ele é, mas eu. Naquele momento, eu mudei totalmente. Ah, eu senti fortemente um momento, eu senti o momento, eu senti aquele momento como se fosse o acesso ao inconsciente, né? E eu olhei para o meu pai assim e falei assim, pai, se um dia... Olha só o que eu falei para o meu pai, cara. Se um dia... Uma, uma mulher do seu trabalho, da em cima do senhor, não fique com ela, <risos> juro por ter que eu falar isso, cara. cara, meu pai me olhou assim, eu não sei que ponto que esse camarada me levou especificamente, se aquilo estava acontecendo, se acontecia, ou se estava perto, não sei se eu ia mudar o passado, se aquilo se correspondia, na verdade, é, eu contei essa história, se correspondia ao meu, ao meu inconsciente, um tratamento somente do meu inconsciente, ou se foi uma alteração de procedimento de passado, não sei. Eu acho que foi mais uma terapia, para ser bem claro. É, e aí eu saí do corpo, quase que imediato depois de falar isso, eu saí, fui puxado pelo cara para fora do corpo magneticamente, da hora que eu fui puxado, eu senti minha personalidade assumir de novo, eu vi... Isso, por isso que eu achei estranho, eu vi fisicamente meu olhar, sair de um olhar mais sereno para aquele olhar inconsciente de novo, ou mais ou menos ligado ao tempo que está ali, como se fossem pequenos surtos acontecendo, aí isso me abriu várias possibilidades, se isso aconteceu se não aconteceu, se foi uma quebra de tempo, se foi um trabalho é, do meu inconsciente, se foi uma quebra de tempo, significa dizer que agora aqui, eu e você, eu mesmo posso estar vindo do futuro Me ajudar em algum aspecto aqui É muito louco isso é, E trazer, a, eventualmente, aqueles surtos Que a gente tem, pode ser você mesmo Dando um conselho futuro para você né? Agora, se arrumando uma merda Que você tava tá fazendo né? Mas é muito louco isso Isso é totalmente louco Eu, eu acredito mais numa terapia tá? Foi feito um processo terapêutico um mentor, um, Provavelmente um mentor é, Experte nisso Olhou, olhou para mim e percebeu claramente que aquilo talvez fosse me ajudar e me levou para aquela experiência. Então, você diz que voltou ao passado, encontrou com seu filho pequeno, mas não te via, você pode ter acessado também uma visão que pertence a você. É, então, é difícil dizer se você voltou ao passado, é difícil dizer se eu voltei ao passado. A verdade é que se eu fiz alguma alteração no futuro, eu não sei mais, porque <risos> já alterou. Bora lá mais uma pergunta aqui, o Louco Power pergunta o seguinte é, pergunta a Suzana para enviar e tal, eu, eu queria saber sobre armas e projeção, tem como ser um atirador esportivo e um projetor, o espírito de alto nível? não quero recesso olha, é, a questão específica da arma, bem como qualquer outra coisa que possa levar a, 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 um, a ferir né? ela ela, 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 ela não é que não pode, mas o nível de consciência de uma pessoa, tem pessoas que fazem disso seu, sua profissão, né? É, sejam para serem policiais, sejam para, infeliz, como a gente tem aqui, fazer caça e coisas parecidas, Pô, vivem disso, vivem na floresta, ou enfim, difícil dizer. É difícil julgar a, a ação como totalmente errada. Na verdade, qualquer coisa pode estar errada. Se fosse uma arma, pode fazer tão mal quanto... É, não precisa necessariamente ter uma arma. Se o cara quiser fazer mal a uma pessoa, ele pode fazer com veneno, pode fazer com. Tudo, tudo vai depender da função. Mas a arma especificamente, é, a arma de fogo, é, é, ela está inclusive num, na mesa nesse momento, na, no momento político nosso, que a gente tem aqui agora. Está muito forte isso, inclusive, né? As pessoas estão discutindo sobre o desarmamento ou o não desarmamento. É, e a discussão é muito difícil, não quero entrar nisso. Prefiro não entrar, porque não vai levar a nada. Mas sobre o seu assunto específico, é, sempre que você for fazer alguma coisa, você assume uma consequência dela. Quer você, seja a sua profissão ou não. Então, toda ação gera uma reação. A pergunta que eu faço a você, você é, eu não sou hipócrita sobre essa pergunta. É, é, são coisas diferentes, mas também são coisas próximas do que diz respeito à inconsciência. As pessoas podem achar horrível você pegar um, uma arma e dar um tiro, por exemplo, num esquilo, e o destino estava lá em paz, você não vai nem só por uma questão ou uma questão de esporte. Ao mesmo tempo, também, se você parar para pensar, nós temos também bichos cortados e guardados, esquartejados nas nossas geladeiras. Aqui em casa tem alguns. Então, assim, é lógico que é diferente porque eu não tenho a consciência plena de que aquilo é aquilo. Quando eu compro, eu como como produto. Não tenho a visão de um bicho morrendo. Eu não tenho a visão de alguém fazendo alguma coisa para criando para matar aquele bicho eu não tem uma visão consciente disso né é, mas ao mesmo tempo a partir do momento que você passa a ter a consciência algumas coisas começam a mudar na sua personalidade e a autocobrança é o grande problema quanto você consegue se cobrar e quanto consegue conviver com isso em paz é importante saber também que nós estamos num nível de consciência onde não tem muita diferença é, você não vai mudar muito o planeta porque você quer que mude você não vai mudar o planeta porque você parou de comer carne. As pessoas vão continuar fazendo. Você precisa de um nível de compreensão de que o mundo que você está e tentar não trazer disso uma raiva, uma mágoa gigante para sua vida. É, é um esporte que você gosta, você vê, como, na verdade, isso como algo que você relaxa, mas ao mesmo tempo você quer também tentar sair do corpo. É, isso pode fazer eu ter recesso projetivo? Não acho, tá? pode fazer você ter um recesso e você se sentir culpado você criar um procedimento de culpa em cima da ação. Aí você, na hora que tem a projeção, você pode se sentir mal pela ação sabendo ser errada e com isso você automaticamente criar uma modificação na sua personalidade. É, ao mesmo tempo, você tem também como espiritualista, com uma questão disso, você pode, tem várias coisas que você pode fazer para relaxar e não só atirar no bicho. <risos> tem outras coisas, pode jogar videogame, vai jogar GTA, pô, GTA você pode matar todo mundo ali, é só um videogame, tem gente que acha horrível, eu matei foi gente que só desgrama no GTA GTA, GVA, nunca matei ninguém. Uma pergunta difícil, é, qualquer outro, <risos> qualquer outro espiritualista vai te responder, eu, há 10 anos, lhe responderia, diferente do que eu respondo hoje, hoje eu procuro um caminho mais sensato né? até porque a gente não vai mudar o mundo você não vai bater já matei muita gente no chevear foi fogo tô matando ainda quase botando no Bolsonaro aqui agora tá logo a pergunta da, da Mariana aqui Mariana cantar um como é? Mariana conta tá? onde? Você cantou essa música quando era criança? Se você acha possível alguém que sai do corpo não acreditar em encarnação, acompanha um projetor que é católico e diz que não acredita. Será que ele não? É porque ele não encontrou muito espírito pra conversar. Manda ele conversar com o espírito, pô. Sai. Ele sai do corpo pra onde? Ele não vê espírito, não? Faz o seguinte, manda um e-mail pra ele. o seguinte, quando você sai do corpo, tá? Você. Vá conversar com um espírito. É mais é difícil encontrar espírito, né? Mas você sabe que gente lá, você sai do corpo, você encontra espírito. E pega, tenta não conseguir com um, tenta com outro. Até um cara vai te falar, cá, velho, como foi sua última vida? Onde foi? Pergunta só isso. Ele vai lhe falar. Ah, não sei o que. Alguns podem até não lembrar por causa dos furtos que eles estão, mas normalmente eles falam. Ah, não sei o que. Tá? Às vezes, por isso que eu acho estranho, porque normalmente os próprios espíritos perseguem alguém. As perseguições são feitas em função muito normal, comumente, de ações regressas. Ele, a pessoa encarnou ele não. A pessoa seguiu o caminho ele não seguiu. Ele está ali cobrando uma ação que aconteceu na vida passada. Isso acontece o tempo para caramba, puta que a bicho, um projetor ele não tem como não saber da reencarnação. Talvez ele tenha algumas experiências um pouquinho baseadas naquilo que ele vê como católico, e assim a realidade se molda ao seu redor de acordo com aquilo que você acredita ser. Por isso que é bom estar com a mente aberta. Assim acontece aqui também. O cara tem uma, uma visão sobre o mundo, uma visão sobre aquela determinada visão, é coisa, e ele só consegue ver aquilo. Ele não consegue ver outra coisa. Todos os pensamentos, todos os estudos, todos os livros, todas as informações que ele. Conta, que ele consome, é para encontrar argumentos e, e, e explica, dentro do parâmetro que ele enxerga como correto, então na verdade ele não estuda, ele cria bases para defender visões que ele tem, ele nunca está aberto a uma possibilidade, se alguém chega para ele e fala, e será ele não, que será o que, a vida toda aqui, sai daí, animal, eu sei, porque ó eu leio, eu sou instruído, Instrução não tem nada a ver com a capacidade cerebral, uma área da cerebral de abrir possibilidade. Inclusive, se você não fez, tem que encarnar de novo para fazer. Porque algumas pessoas fecham tanto a mente que só o processo da reencarnação para fazer com que elas abram novamente. Elas não abrem mais a mente. Eles são os verdadeiros é, é, bibliotecas ambulantes, mas com a capacidade nenhuma de olhar adiante. Eles só tudo que estuda é para defender suas visões. Isso acontece muito em religião. É, as pessoas vivem dentro das igrejas, dentro dos locais, estudam, 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 o sabe tudo, lê todos os livros da doutrina, do local que vai, daquilo que enxerga, é uma vaidade intelectual gigantesca que muitos têm nesse aspecto, mas eles não têm a capacidade de, será, abrir a lacuna de alteração pessoal, abrir a lacuna do caráter, de falar, eita cara, posso não saber tudo, posso estar errado, posso ter pontos que eu não estou conseguindo enxergar, pode ter visões aqui por um outro ângulo que o cara falha ali, que, né, tem muita gente assim, isso acontece na política também, o cara defende um lado, não tem como conversar no outro, ele nunca tem oportunidade para falar, na verdade tudo que ele estuda é para defender aquele lado, aquela posição, aquele, aquela, aquele posicionamento, ele nunca vai abrir, qualquer coisa que você for falar, ele só pode aceitar você ser convertido às ideias deles, nunca o contrário, nunca ele vai abrir a possibilidade de estar errado. Isso é totalmente a área religiosa do cérebro, Mesmo a mesma área do cérebro que pega o religioso que acha que tá certo, pega o cara do lado de lá que nunca acha que tá errado. Inclusive, na questão parece time de futebol, né? Ele abre argumentos para defender que o time dele ataca melhor, perdeu por aquilo, né? É muito difícil. É... Hum... Cara, tá, então vou, vou. Como é que estão vocês aí? O que vocês estão fazendo agora? Você tá fazendo o que? Aonde? Como que situação Acordado, assistindo isso? Dormindo? Sentado? Né? Hoje é quinta-feira. Vocês trabalham amanhã? Eu não. Mas as pessoas vão assistir isso em qualquer momento aí agora. Eu vou fazer mais uma pergunta e vou parar. Tá? É... É... Pergunta a G Gomes. A habilidade de projeção para fechar? Passa para a próxima vida, com certeza, bem como todas as suas capacidades de intelectuais, morais, de almas cebozais, todas as suas uh, uh, bagagens internas que vão com você, de parapsíquicas, elas vão com você. Agora, claro que algumas delas não, né? por exemplo, depende de alguns fatores. A mediunidade, a, a mediunidade é uma delas. A projeção astral ela é um atributo que faz parte a todos. Você tem um, um campo energético, tem um corpo físico e tem um corpo astral. Então pronto, Se você quando deita, o corpo se a, a energia se afrosa você sai do corpo. Se você já tem um conhecimento sobre aquilo que vai te pegar logo na juventude. Você vai ter experiência da corpórea ali e vai saber que existe. É, a, a mediunidade vai variar. Por quê? Por, porque você não necessariamente pode ser médium ostensivo, você pode ter o, o, a capacidade de um tipo de, que é chamado mediunidade, mas é animismo, com uma clara evidência, que é a decodificação do que acontece no seu campo aólico que passa através do corpo, você já aprendeu isso, entra no inconsciente do cérebro e você consegue processar no consciente físico, isso é um conhecimento seu, que vai contigo. Saulo, você está me falando então que a clara evidência vai para outras vidas? Vai. A clarividência, ela acompanha você. Claro que ela também precisa ser semi-desenvolvida novamente, que é como se você aprende a falar português, se assim não fosse, você na outra vida falou que inglês, grego, sabe, japonês, é, mandarim, então nessa vida você teve que readequar aquilo que você fala e reaprender a falar, reaprender a andar, reaprender algumas coisas normais, e você vai aprender até rápido, se você parar para pensar, é um procedimento bem rápido, com 4, 5 anos, a criancinha já está meio que quase liberta, com o sotaque da região que ela vive, aprendeu bastante coisa no cérebro, a desenvolver, é, bem como é, é, o processo da clarividência vai entrar ali logo no começo da vida, os processos anímicos todos vão com você, agora os processos mediúnicos que dependem de uma questão intermediária de comunicação com uma questão energética, não. Uma comunicação, um médium que tem capacidade de incorporação, vai incorporar na outra vida pela lógica do processo da, da, disso, não necessariamente, porque vai depender de um aspecto energético, de como foi drenando os chakras dele, como é, pode ser que ali ele não precise, seja até melhor não, por causa do tipo de situação, de é, regras e missão, ou não só missão, mas é, se, passagens da vida que ele vai ter que ter. Então, a, talvez não seja bom a mediunidade para ele naquela vida, que ele queria até testar mesmo a sua própria capacidade sem indução. De ser um cara legal, sem precisar ter o forçar da mediunidade para fazer com que ele entre na espiritualidade. Ele entrar sozinho ou através da própria projeção astral. E já vai ser uma abertura consciencial natural. Quer dizer, quanto mais habilidade parapsíquica, quer dizer, mais anímica, mais espiritualizado você vai ser nas próximas vidas. Porque você não vai, cada hora, cada dia que passa você vai ser mais. Porque não tem como correr. Chega lá, você já sabe no geral, né? então a gente hoje pode ter, quem consegue hoje ter um tipo de sensibilidade, abertura, projeção seja o que for na próxima vida, provavelmente vai estar um pouquinho mais liberto do que agora um pouquinho mais, entre aspas conectado com o mundo espiritual, com mais chances de não fazer tanta besteira, como todos nós fazemos na juventude né? Suzana, obrigado, Meire não sei se você está aí ainda, Duda também, obrigado a todos vocês que estão aí são 23 e 36 para mim aqui para a gente lá, do outro lado do mundo, é bem mais tarde, para a gente aqui ainda é isso. Eu vou desligar aqui, vou brincar um pouquinho com o teclado aqui agora, vou estudar o inglês, Vou, Suzana, aqui ó, está bem bonitinho. Vou estudar aqui, o ficar ouvindo, vou deitar ouvindo, na verdade, o, o capítulo, tem que gravar isso aqui e mandar para elas analisarem, então tem que gravar aqui, o capítulo em inglês, vai analisar a Suzana, a Karen, a Sim, a Karen também, Cindy e o Rodolfo é, a Karen na verdade é e foi minha professora um ano e pouco, nunca desistiu de mim na verdade eu que fui a alma cebosa pra Karen várias vezes ela nunca desistiu ali, pensa numa pessoa fora e as outras que eu fui conhecendo também não desistem né? a Susana é uma delas a Jack também, mas Jack não está trabalhando aqui, especificamente nessa parte então né? Trabalhou em todo o resto. Um abração para vocês, muita paz, muita luz, muita lucidez aqui e acolá. Bons voos, aproveitem agora o feriadão para relaxar e não entrar nas ondas magnéticas que estão rondando o no nosso país. aí, tá? Não serem pegos por esse peso energético fortíssimo que está aí. Seja o que for, que seja o melhor para todos nós, de uma forma ou de outra, você não vai poder fazer absolutamente mais nada somente aceitar a encarnação que está aí, né? como a gente vem aceitando tudo o que está acontecendo o tempo todo aí e tentar não se desesperar, o que, que eu posso fazer para ser útil, é uma boa pergunta FOI